0: Então, mas tu queres ver cá dois episódios do Bola ao Ar esta semana? É verdade, estamos de volta e temos um novo comentador residente, o Lucas Niven, vai estar por cá às quintas-feiras até final da temporada para discutir toda a atualidade da melhor liga de basquetebol do mundo. Por isso mesmo, hoje falámos da vitória do Zito frente a uns desfalcados Celtics, do banho de realidade que os Warriors deram aos MEVs e do sorteio do draft e o que é que isso significa para os Kings de NMias e para as equipas que ficaram com as primeiras escolhas. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e também aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media, malta, o prometido é de vidro, de vidro, cá estamos nós, depois no Twitter termos falado da possibilidade, termos auscultado no fundo o povo e falado da possibilidade de termos dois episódios por semana do Bola Hora até final da temporada, eis que cá estamos, eis que cá estamos, não com o Ricardo Brito Reis, esse traidor, esse pés esse pés mas com Lucas Niven. Um hábito é já por aqui. Lucas, como é que estás? Estou ótimo.
1: E tu, João? Bem disposto. Não sei se as pessoas. Não sei se é, serão que as pessoas tinham na cabeça quando eram que queriam mais um por semana, ter só metade de vocês. <risos> Mas vamos experimentar, sei, vamos começar eu... por aqui e ver até onde é que, onde é que vamos. Curioso sinto... para saber o que é que me vai chamar, que o outro era o outro. O outro, já me refiro ao traidor outro. como o sim, outro. Sim. Era o mais bem vestido do documentarismo português. Não sei, não sei como é que vou ficar apelidado por ti. Tu,
0: tu, tu és o mais moreno, provavelmente. Serás o tipo mais okay, moreno. Estás aqui okay. à minha frente, estás. Estás com um bronze de fazer inveja, <risos> de fazer inveja a muitos tipos na Medina, de Marrocos. Estás com estás o com um bronze que faz inveja a isso.
1: Portanto, se tiver mais condições de trabalho, é racismo sistémico. <risos> Sim,
0: exatamente, exatamente, exatamente. Lucas, estás preparado para abraçar a responsabilidade? De qual, qual deixa-me pensar aqui no nome, qual, talvez uh, se usava aqui um. Qual Tyler Hero? Qual Tyler Hero?
1: <risos> sim, acho que sim. Acho que até estou, posso estar mais consciente do que o próprio Taylor, que às vezes quando entra a tirar só lá para cima e, e não, não, estou muito contente pelo pelo convite por participar no no Bola ao Ar. Para já é bom sinal as pessoas quererem o público querer mais uma uma edição por semana. É um podcast que eu que eu seguia sempre, obviamente, e portanto vamos ver até ao final da temporada se fizer essa vontade das pessoas e espero que espero que corra bem
0: que rebento certeza. Olha, vamos começar já por, por falar do jogo que já aconteceu, que aconteceu na terça-feira. Nós estamos a gravar isto na quinta. Na terça os It ganharam Bateram os Celtics, os Celtics estavam Vamos dizer que estavam desfalcados Porque um tinham só menos dois titulares O Alorford não jogou, o Marco Smart Também não, o Al Orford está nos protocolos não sei, não sei quando é que vai voltar Não sei se vai já voltar no próximo jogo Diria que não
1: O Injury Report diz que está em dúvida, o Smart provável e ele em dúvida
0: yeah, o, Smart é, o Smart é possível que, que volte Os Celtics venceram três dos quatro períodos Desse uhum. jogo Uh, mas perderam o jogo <risos> perderam o jogo por 11 pontos uh, o, que é que viste, o que é que viste deste jogo? Acho, acho que os Celtics perderam aqui uma boa oportunidade porque mesmo desfalcados estavam a ganhar ao intervalo não é? e, e, e ganharam até o quarto período acho que perderam aqui uma boa oportunidade
1: perderam porque tiveram como tu disseste, um período de conseguir uma vitória num, num jogo muito importante Eles se calhar se perguntassem antes do jogo a expectativa era que eles o perdessem mesmo porque tinham menos dois dias de descanso que que o Zito tiveram numa guerra de sete jogos contra o Giannis e contra os Bucks tiveram que viajar de Boston para Miami ir a jogo no dia de jogo só vemos que perdemos o Smart e o orford portanto talvez eles soubessem que o Smart não ia a jogo e só disseram mais tarde mas o orford acho que foi uma surpresa última hora até para eles portanto com 40% dos titulares a menos menos dois dias de descanso depois de sete jogos com os campeões a expectativa era de que, de que Miami aguentasse, mantivesse o serviço que não levasse o, o breakpoint passados 24 minutos os Celtics estavam a jogar lindamente estavam melhor em campo em quase todos os aspectos portanto depois de 24 minutos sim, não há nenhum adepto dos Celtics não ache que tenha, que tenha perdido uma boa oportunidade de passar para a frente na série porque eu ouvi-vos ouvi na segunda-feira na terça-feira segunda terça aliás e parece que o palpite que mais se fazia era Boston ganhar esta série em 6 e o meu medo com o palpite de Boston em 6 era, então mas espera aí, se Miami ganhar um e eles eram favoritos para o jogo 1 um, isto agora obriga Boston a ganhar 4 dos próximos 5 contra esta defesa não sei se é uma coisa assim tão execuível quanto isso e... Eu acho que
0: quando gravámos, não sabíamos que o Smart não, e o não. Warford. De não, não, não. Sim, sim, sim. Saiu durante, durante, <risos> durante esse sim, dia. Sim, sim, sim. Sim, mas, sim. Mas
1: pronto, mas Miami já era favorito antes dessas lesões nas casas de apostas. E tu e toda a gente. E eu também. O meu palpite era bosta nem 6. E depois começava a pensar mais a sério na, na série. e é, Isso implica que se começarem a perder um zero depois vão ter que ganhar 4 em 5. Que não era, uma coisa, não era uma coisa muito fácil. Portanto, nessa medida, eu acho que perderam uma boa oportunidade. Ganharam três dos 4 períodos. Perderam o que dizem que é sempre o, o mais importante. Que é quando se volta do balneário com os titulares e, e, e começar a estar com o terceiro período. Que, que foi uma masterclass defensiva do zito.
0: Sim, tem que tem o amuleto, não é? Como diz o Ricardo, tem PJT não... Sim, <risos> ele, é,
1: ele é muito mais, ele é muito mais que um amuleto. Ele não está lá só para fazer figura de presente. Um o amuleto sim. era o DJ Mbenga nos Lakers do Kelvin. <risos> ele é um, boca, um bocadinho mais que isso. Ele magoou-se, ele sai ali lesionado na primeira parte. Pareciam aqueles porque ele meio que olha para trás e foi a maneira como pôs o calcanhar e foi logo para o balneário e aí era muito complicado, era quase uma sentença de morte para, para Miami, pelo menos era uma, uma baixa muito importante e o Spelstra disse que ele, que ele voltou disse para ele nem pensar em tirá-lo tirá de campo e foi, foi muito importante e pareceu dar uma, uma mojo ao na, na segunda parte que lhes faltou claramente na primeira
0: Sim, o zito que tem vou dizer o, provavelmente um dos MVPs destes, eu, eu acho que para aí, se tivéssemos de fazer um MVP de playoffs uhum. até agora tens cá três candidatos Uhum. Um é o Luka Doncic, uhum. o outro é o Jason Tatum e o outro é claramente o Jimmy Butler. Porque sim, Jimmy e o Johnny o... chegou pelo caminho a um único o... nome,
1: estatisticamente, que se pode pôr na conversa, sim. mas sim, para já foi. Sim, mas é porque já foi, uhum. nem Exato. sequer
0: estou a contar, não estou a contar com ninguém também uhum. do lado dos Warriors para já, porque uhum. acho que não houve assim, ninguém está ao nível destes três, não, não. destes três jogadores. O Butler, 41 pontos, 27 na segunda parte, 9 ressaltos, 5 assistências, 4 roupas de bola, 3 abafos ah, e 17 em 18 na linha de lance livre. 17 em 18 nosso Depois, há também uma coisa que tu até me chamaste a atenção, que foi o bloco party do Zito, porque fizeram mais abafos do que, mais do que abafos marcaram triples. mais triples. Sim. É. 12 abafos, 10 triples marcados. Uh, o que é, achas que durante muito tempo isto discutiu-se, e continua-se a discutir, até porque os it já perderam uma final recentemente, achas que o Jimmy Butler pode ser o melhor jogador de uma equipa que ganha o um campeonato?
1: Acho, acho. tenho
0: Porque havia, sabes que isso foi discutido várias vezes ao longo dos últimos anos especialmente desde que ele foi para lá e até sobre ele de uma maneira geral que é, será que ele é uma estrela capaz de guiar uma equipe ao título ou não? Sim, eu acho ou que sobre,
1: sobre o Jimmy Butler há várias coisas que podem ser verdade ao mesmo tempo nós temos a mania nestas discussões de... Ele é uma super estrela? É, é Tu
0: achas que ele é uma acho, super estrela? Acho okay. acho,
1: acho, que, acho que o Jimmy Butler representa na perfeição os playoffs são outro bicho <risos> ele é a personificação disto porque ele leva a fase regular tão a sério como eu, como espectador, levo. Que é, eu jogos de playoffs não perco nenhum e jogos de fase regular são basicamente amigáveis competitivos. Quando são 82 ao longo de seis meses, quatro vezes por semana. Portanto, o e ele cuidam do corpo dele, portanto ele joga ali três vezes por semana no máximo, vai falando alguns jogos sabe que não é até abril que se decidem campeonatos, que a partir de fevereiro é que tem que começar a entrar na melhor, melhor fase física do, do ano e ele compra a risca, o Jimmy se pode ser o melhor jogador numa equipa de título pode, eu acho que ele foi o melhor jogador de todas as séries onde esteve envolvido, portanto foi melhor que o Embiid que o Arden, que o Trae que pronto também podemos fazer a mesma pergunta e não é assim tão óbvia a resposta, mas em 2020 ele podia ter sido campeão, não foi porque não estava fácil parar os, os Lakers nesse ano, nesse ano da bolha. O ano passado apanhou os campeões, portanto, os Miami Heat a brincar a brincar há dois anos seguidos que são eliminados pelo eventual campeão. Ninguém os eliminou antes disso.
0: <risos> Sim, é verdade. Eu penso um bocadinho nisto porque o Jimmy Butler não tem propriamente uma aura super estrela igual lá, o James Arden o LeBron, ja LeBron James estará sempre num patamar diferente mas mesmo o Embiid, o Jokic, o Yanis nunca colocas o Jimmy Butler se tu quisesse um top top 10 de melhores jogadores da liga será que ele lá estava ou não? Tipo, se começares a fazer as contas não está mas por outro lado, se calhar o Jimmy Butler pode ser para os Miami que o Chancey Billups foi para os Detroit Pistons <risos> em 2004, ou seja não é se calhar O Jimmy Butler se calhar é mais super estrela Até do que o Chancey Billups mais. Do que o Chancey Billups Mas não sendo Tipo Não sendo um Hall of Famer uh, De caras, vá não sei se vai ser ou não Achas que vai ser? Acho achas. acho, acho. Mas, não, não, mas com base no é Sim, não
1: é aquele chamado First Ballot Tipo Sim, não é, 15 vezes é. All-Star, 15 vezes é. All-NBA First Team Isso ele não é, tá não é. um degrauzinho É tipo sei
0: lá, o Paul George Quem é que achas que é mais super estrela? O Paul George ou o Jimmy Butler?
1: Quem é que o melhor jogador ou mais super estrela?
0: As duas coisas.
1: Melhor jogador acho o Jimmy Butler.
0: Achas é. o Jimmy Butler o melhor acho, jogador? Acho.
1: Okay. Não por muito, por causa do triplo e acho que o Paul George já teve melhor defesa que o Jimmy Butler. É, é um tipo extraordinário ainda na, na defesa. Mas sim, eu percebo o que estava a dizer. Estava a dizer que várias coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo sobre o Jimmy Butler que é, ele pode ser difícil de aturar, ele pode não papar grupos como não papou em Chicago como não papou em Minnesota, como não papou em Filadélfia. Ele pode estar a marimbar à face regular, ele pode chegar aos playoffs e pode ser o melhor jogador dos dois lados do campo numa série. Ou ele não ter este estatuto de super-estrela é porque eu acho que ele durante a face regular não o apanhamos nos vídeos de highlights a fazer aquilo que dá highlights de outubro a abril, que são afundantes <risos> e triples. Então tipo,
0: tipo como se fosse um kawaii dos pobres, é isso. <risos> é tipo um kawaii. Porque o Kawhi é, é, o é mais super estrela o kawaii é quase um bocado... Tipo, é quase obrigado a ser uma superestrela. É, nem faz muito por isso. Nós é que o colocamos uhum. Nesse, uhum. nesse patamar. Muito bem, para falar em superestrelas, se calhar vale a pena falar da outra série que está recheada. <risos> Essa série está recheada de superestrelas, os Warriors com os Mavs. Os Mavs levaram um banho de realidade. Uh, em princípio perderam por 25 pontos. Uh, marcaram menos de 90 pontos, acho que foram 87 pontos. O Luca marcou 20 pontos, 2 pontos só na na segunda parte, o Jalen Brunson com um jogo horrível uh, horrível, <risos> horrível mesmo os Mavs a lançarem 36%, os Warriors a lançarem 56% eu e o Ricardo falámos muito sobre isso na terça-feira, sobre eu até apostei os Mavs uhum. o embalo que eles podiam levar uhum. o facto dos Warriors parecerem sempre um bocadinho intermitentes uh, na, pá, não estão propriamente muito consistentes não são Sim. um rolo compressor como já foram noutros anos ainda assim as unhas para tocar a guitarra não é? uhum. <risos> há mais gente com unhas para tocar a guitarra ali em São Francisco do que, do que em Dallas Lucas, sei que tu viste o jogo aliás, vieste, chegaste, chegaste, uhum. chegaste há pouco tempo do jogo uhum. vamos dizer assim uma das, uma das chaves da série é a forma como se vai tentar parar ou como uhum. os usuários vão tentar parar o Luca Doncides o que é que eles fizeram para conseguir parar o Luca Doncides? basicamente tudo <risos> sim
1: basicamente tudo, eles ontem para já passaram esse teste com distinção um, no lançamento da série a pergunta principal era como é que se vai parar o Luca e, e hoje em dia, cada vez mais na, na NBA havia aquela cultura dos anos 90 que era cada um marca o seu your guy, your guy, your guy e tinhas que impedir uma pessoa de marcar pontos e hoje isso já não acontece hoje são os esquemas são muito mais versáteis os Warriors no primeiro período, na primeira parte utilizaram homem a homem três diferentes coberturas para o pick and roll portanto usaram drop, usaram o edge agressivo em que o Big sai para tentar tirar a bola das mãos do, do Luca e tentaram-lhe um double team tentaram zona 3-2 fizeram box and one portanto, -lhe, não, não lhe deram a mesma defesa praticamente em três postos de bola seguidas e, e ele estar constantemente a ver coisas diferentes porque o Luca naquela Famoso, aquele famoso slogan de fazer a banalidade para a genialidade para ser banal é porque ele é um computador aquilo é, ele armazena tudo, se ele vê uma coisa uma vez aquilo a partir dali está feito se ele, tá no, se, ele, se ele tem um colega de equipa no canto 3 e o homem dele entra para o pintado ele na, na, na jogada seguinte já sabe que vai ter ali aquele colega de 3 aberto e isso não aconteceu há é uma entrevista dele ao
0: Reddick em que ele fala ele fala muito disso, tipo, qual é a primeira coisa que tu vês? Acho que ele disse que olhava uhum. para os pés é. do tipo que estava debaixo do cesto. Tipo, é. Aquilo é uma coisa, é, sim, o que, é o que estás a dizer, é um, é, um é, completamente. é um computadorzinho. Os pés do tipo estão para ali, então eu já sim. sei o que é que vou fazer. É os
1: Aqui. pés que vai ajudar na entrada do big, <risos> ele vê logo sim. para onde os pés estão virados, se o paint vai estar cheio de gente ou se vai, se é vai conseguir penetrar. E um, os Warriors foram super competentes a fazer isso. O Wiggins esteve ótimo, ele também vinha de certeza no no Scouting Report, porem o Wiggins a atacar o Luca, também para não lhe dar espaço na defesa, porque nem o Giannis faz isso, nem o LeBron fazem isso. Nesta fase da competição, em que eles vão ter que jogar 42, 45 minutos por jogo, se forem solicitados em todas as posses de bola, no ataque, como o Luca é, e não há hipótese, não há outra maneira dos, dos meves terem sucesso, a não ser ele ser solicitado sempre no ataque, ou 90% do tempo. E se for acima da média na defesa, em que tem um LeBron já se esconde, que é um super-homem, o Giannis mete-se lá dentro, portanto não não há super estrela que não tire postos de bola de defensivas, aí fica complicado para ele. Ele se na primeira parte se aguentou porque ainda fez 18 pontos com, com uma eficiência aceitável, viu-se na segunda o que é que, o que, é que se passou. O que foi? Só fez dois pontos, fez seis turnovers e os Warriors apareceram no terceiro período e, e não pararam de abrir o jogo.
0: Sim, foram 25 pontos de vantagem, chegaram a ser, chegaram a ser 30. o melhor marcador dos Warriors para aí 21 pontos, acho que foi o Curry depois uhum. houve 7 jogadores a marcar 10 uhum. ou mais pontos o Wiggins marcou 19 uhum. uh, nós aqui a bater no Wiggins na terça-feira mas a verdade é que pá, assim aconteceu e portanto quais é que estão as suas expectativas para o que falta da série achas que isto muda um bocadinho a ideia de que pode haver aqui uma surpresa ou achas que ainda podemos ter
1: Não, acho, que temos, acho que temos isto uma equipa que jogue fora a ganhar um jogo temos, temos sempre sério e surpresa nas casas de apostas os Warriors eram favoritos portanto até agora nós se calhar com o famoso viés de recência ou, ou quer que seja estávamos a pôr os mevs à frente mas sei lá, nesta fase acho que o jogo 1 é sempre uma, para as equipas se apalparem, entre aspas e, e verem o que podem tirar daí, e os mevs podem tirar coisas bastante boas, eles o Poole é alguém que podem explorar claramente porque o homem não consegue defender um cone. Ele ontem teve um hit check portanto eu acho que ele faz tipo 7 em 10 com 15 pontos portanto ele teve, ele teve bem mas o Poole e o Klein na defesa estão muito muito maus portanto os mevs podem explorar por aí. Acho que o Dwight Powell não tem lugar na série porque obrigou os mevs a defenderem drop e, e saber tudo. o um mundo de possibilidades para os Warriors que têm e o Draymond Green a ser defendido pelo Brunson nos 5 iniciais para esconder o, o Brunson num, num não lançador, e o, mas...
0: e o Draymond também está a defender o Brunson. Também, também houve alturas ao, ao em que estava a defender. Sim, sim, então Branson. estão os
1: dois um com o outro. Só que o Draymond Green, quando tem a bola e tem o Brunson na frente dele, o Brunson dá-lhe pelo queixo, portanto ele consegue ver tudo e dá uso àquela capacidade é ao um movimento sem bola e aos corpos dos Warriors muito facilmente. Portanto, eu não sei se o Brunson no Draymond Green é, é a melhor opção, se não for, também não sei qual é que é, qual é, que é a melhor, mas acho que esta série precisa mais do Netiliquina. Pode oferecer defesa de perímetro aos Warriors. Quem iria? Sim. O Kleber precisa de muito mais Kleber, que na primeira parte jogou sete minutos porque teve, foi, teve tapado por faltas. Teve três faltas na primeira parte e jogou só sete minutos. É, menos Powell e, e mais ataque ao, ao Poole ao, e ao Clay e ver o que é que acontece.
0: Muito bem, estávamos a falar há um bocado de MVPs, e antes de irmos à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, queria só falar um bocadinho contigo deste, do prémio da MVP de conferência, que acabámos por não falar, só hum. foram, foi um, é um prémio, foram dois prémios, aliás, instituídos este ano pela NBA, que no fundo, para além do MVP das finais, agora vamos passar a ter MVPs das finais de conferência. No Oeste e no Oeste No Oeste o prémio vai se chamar Larry Bird E no Oeste vai se chamar Magic Johnson
1: Qual chateado ficavas tu se fosse o Laurent James? Tanto porque já não vais a tempo de ganhar 9 ou 10 no Oeste Nem tiveram a decência de dar o, troféu, o, 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 dar o teu nome ao troféu
0: <risos> Honestamente acho que não ficava muito chateado Acho que isto... Uh, como é que eu ia dizer isto? Eu sinto que isto é uma coisa feita para compensar de alguma forma, alguns alguns jogadores. Sinto que é para criar mais discussão. Acima de tudo, uhum. acho que é o, acho que é esse o objetivo.
1: Hashtag content.
0: Hashtag content, exatamente. <risos> Hashtag se não, não tenho a certeza que seja a melhor das ideias. E vou, vou dizer porquê, que é eu e o Ricardo temos esquecido ao longo do ano a questão do prémio MVP de forma ostensiva, uhum. que tem a ver com o MVP é um prémio da época regular, uhum. portanto. Temos de ter, levar em consideração aquilo que o jogador fez na época regular e uma parte disso, e só uma parte disso, é o número de jogos que, que a equipa ganha. Uhum. Nunca, ou seja, não é por tu ganhar mais jogos que vai ser o MVP. Que a tua equipa ganhar mais jogos vai ser o MVP da época regular. E foi isso que aconteceu nos últimos dois anos com o Iokich. A minha pergunta é: na história da NBA houve um jogador que venceu o prémio da MVP das finais sem ser. Uhum. Da equipa que ganhou, que foi o Jerry West, há, há foi, muitos anos. Foi logo o primeiro. Sim, logo o primeiro. Sendo que, da minha memória, que não é assim tão boa como a tua, provavelmente, uhum. eu lembro-me de um ano em que o LeBron perdeu o título para os Warriors, uhum. acho que foi o ano em que o Igualdala foi uhum. MVP, e claramente o LeBron claro, James mesmo. teria sido o MVP claramente. daquelas finais, apesar de não ganhar. Não foi isso que aconteceu. Uhum. O que, o que, e portanto chegámos a este ponto aqui nos MVPs das finais. Qual é que é o meu ponto? O meu ponto é, imaginemos que o Luca Don dos os Dallas perdem a série em 7 em jogos uhum. o Curry faz médias de 23, 24 pontos nos playoffs, o Luca está com médias de 33 pontos uhum. Será que ele não deveria ser o MVP das finais do Oeste?
1: Por exemplo, estás é um instrumento para depois daqui a 5 anos olharmos para trás na temporada e jogadores que acabaram por nem ser MVPs nem ganhar nada no final do ano olharem para trás e dizermos oh, look, o grande run que ele teve aqui foi o MVP da conferência Oeste. é que
0: o meu ponto vai ser este que é quem argumenta que epá, mas olha que o MVP da época regular é para o percurso que foi feito na época regular justo, então tens de fazer a mesma lógica para as finais, se o Jimmy Butler for eliminado pelos Boston Celtics, mas for o jogador com melhores médias que, uhum. pá, que aquele correu melhor, sem ele a equipa não funcionava da mesma maneira, será que ele não devia ser o MVP, uhum. ganhar o Premier Larry Bird? <risos> tá. uhum. Será que não devia? Ou por outro lado, como já estamos nos playoffs, a lógica é diferente, vais dar sempre ao jogador ao melhor jogador da equipa que passa, estás a perceber o meu ponto?
1: Sim, o que eu acho que não está, o que acho que não funciona assim é que isto vai ser um prémio tipo Finals MVP, não, não vais ter, não é para ter sido tido em consideração a primeira e a segunda rondas e é só aquela. O que torna mais difícil dar, não quer dizer que não possa acontecer Mas ainda como assim, aconteceu com o tá... LeBron, Mas pode acontecer assim? dar a ser dado um derrotado, claro que sim.
0: Mas ainda assim, sim. imagina, tu estás a ver estes, os Warriors provavelmente, quando a série acabar, o Luca terá melhores números do que qualquer jogador do jogo.
1: E mesmo quem vota é um Manny, é difícil não se lembrar do que é que o Luka ter eliminado os Santos, toda a gente achava que iam pelo menos à final de conferência. Portanto, aí todos, todos nós temos o Tu números.
0: achas que se os Denver Nuggets não de forem first seed, não forem tipo ficarem primeiro lugar ao Oeste para o ano, o Jokic tem alguma hipótese sequer de ganhar o Prime MVP?
1: Não, eu acho que bom ano a, a discussão este, eu acho Até de fazer era... mais,
0: mesmo que fique aí em primeiro Não sei se vai ganhar a Sim.
1: Este ano era, era tão merecido E gerou tanta discussão já por ser o segundo Que as pessoas querem coisas diferentes, querem conteúdo Querem, querem discutir, querem falar acima de tudo Inventam-se argumentos justos invent, uh, Inventam-se argumentos injustos Eu também acho muito difícil fazer o terceiro Até porque, para bem deles Vão ter pelo menos o Jamal Murray de volta e portanto vão ter um melhor registro, mas ele piores números individuais e ele está ele tá super ok com isso. Com certo. Mas
0: imagina que ganham 68 jogos.
1: É para se ganharem 68, ela são 5 ou 6 equipas tipo... no campeonato, ganharam na história do campeonato, ganharam 68 jogos. <risos> e calma.
0: tipo, uma coisa deste género, estás a ver? Porque, repara, é possível, estás a ver a equipa dele é possível, é possível, hoje em dia,
1: pode acontecer. Sim, estes Santos ganharam 64. Os porque... Santos ganharam 64. Sim, mas... os, 68 é os... muita fruta. Eu sei, eu sei, eu tô, tipo Eu estou
0: a... Eu 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 a extrapolar, eu estou hum. a extrapolar, eu sei. Não sei se foram só seis acho que foram mais. Mas, mas houve, muita, houve muito poucas equipas que ganharam mais do que 65.
1: 70 ou? foram quantas? Duas?
0: 70 foram muito.
1: Pá, sim, 3, talvez.
0: os Warriors ganharam 72, 73, 73. Os Bulls ganharam 72. Pá, depois não sei se 70 houve alguém, sei que houve várias que ganharam 69. Jogos, há ah, acho sim. que sim. Acham acho que são
1: uns bugs que sim. sim Aí são mais duas ou três que ganharam 69. Acho que sim,
0: depois. pá, mas ganha a 68. Estás sim. a ver uma coisa assim? Pá, aí tens, é de, tens de olhar. Mas tu, tu gostaste da ideia destes prémios ou não?
1: Não mexo muito comigo, sinceramente. É
0: tipo uma espécie de taça da liga dos prémios. É
1: isso, é, um é um bocado taça da liga dos prémios. É, é tipo, acho que os jogadores não não vai ser muito prestigiante porque as coisas na NBA funcionam quando tem uma certa história e é essa história até que oferece alguma resistência a mudarem coisas tipo já se falou a ideia de ter períodos só de 10 minutos para poupar o jogador, já se falou a ideia de reduzir a fase regular, que acho que era uma coisa indispensável e a Liga gosta muito das suas estatísticas da sua história, das suas tradições e, e portanto no nosso tempo acho que é um prémio que não vai mexer muito com o imaginário de jogadores ou adeptos mas se calhar daqui a 50 anos, quando houver 50 prémios atribuídos é como o Finals MVP, o Bill Russell nunca ganhou nenhum depois passou a ver, se calhar na altura não achavam muita graça aquilo e agora é uma coisa importante para nós Sim. atribuir um Finals MVP pelo menos importante o suficiente para estarem dois parvos a discutir sobre isto
0: <risos> Muito bem Bom, está na hora de avançar já vamos falar daqui mais à frente do, do draft e da All Rookie Team dos All Rookie Teams que já saíram mas uhum. antes disso temos de lançar o one a -Bet. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Praga, Braga, Marítimo, Belenenses e também aqui do Ar, claro. E por isso, hoje, trago-vos as odds dos jogos, do segundo jogo, do jogo 2, aliás, dos jogos 2, uh, das finais de conferência da NBA. O primeiro, trago-vos já o Warriors-Mavs. Nós estamos a, gra a gravar isto na quinta-feira. Portanto, no dia a seguir ao jogo 1 entre Warriors e Mavs, a odd está neste momento 1.35 para os Warriors, 2.95 para os Mavs. Portanto, Warriors claramente <risos> claramente favoritos nesta série. E depois trago-vos a odd, e Celtics, que está a 1.57 para os Heath, 2.25 para os Celtics. e continuam favoritos, não tão favoritos como o os Warriors frente, frente, frente aos Mavericks Há também aqui quatro odds Que eu achei engraçadas neste jogo Entre IT e Celtics uma é para o duplo-duplo do Jason Tatum Está a 405 na Betano O Jimmy Butler marcar Mais de 33 pontos está a 390 O Gabe Vincent marcar Mais de 21 pontos está a 8 Pode acontecer malta <risos> Marcou 17 no último jogo Pá, Pensei nisso, pode acontecer Pode acontecer e Jimmy Butler fazer mais de 4 roubos de bola também pode acontecer, está a 5.40 tá já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer é dos jogos da NBA, e não só porque há outros desportos por aí mas uh, neste momento vamos buscar mais na NBA porque é isso que importa, porque é o melhor também já sabem que podem fazer essas apostas em betano.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também aqui do Bola ao Ar, claro posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar de draft e de rookies no Take That For That. Take that for data. Lucas. Eu sei que a discussão em torno dos rookies e dos prospects é uma coisa que te é cara. Gostas? Não és o, o Anto, António Soares, não Nuno Soares. o, o Nuno, uhum. Nuno Nuno Soares, Soares. Soares, desculpa, uhum. Nuno, nem o, eu estava o, António o António Dias e o Nuno uhum. Soares, que são esses, sim, são dão para né? dessas coisas, draft reports. Mas eu sei que é uma coisa que tu gostas. Já sabemos as posições do draft deste ano da NBA, uhum. sabemos que o Orlando Magic ficaram com a primeira posição. Uh, há alguns anos depois, largos anos depois. Acho que o último que draftaram na primeira posição foi o Dwight Howard, 2004. 2004, portanto, 18 anos.
1: Mas já é a quarta vez é a primeira pico.
0: Sim. Quarta vez sim. E, e, e com bons na altura com bons uh, resultados porque draftaram acho que foi o Shaq. O Shaq, depois o troca Weber,
1: trocaram pelo Penny.
0: Que trocaram pelo Penny e o Dwight Howard, portanto, tudo
1: tudo boas, tudo, tudo, of tudo, tudo bons rapazes.
0: Sim, quer dizer, o Penny, o Penny vai ser all Já Não sei é all se será não sei se vai ser. Mas, mas, podia, uhum. mas podia. Se não se, não se ali, já podia. Uh, Oklahoma City Thunder finalmente, com a pique nas três, nas três primeiras posições, depois deste <risos> do caminhão que tem acumulado, ficou em segundo, Houston Rockets em terceiro, Sacramento Kings em quarto lugar.
1: Os grandes vencedores de Sacramento Kings. Vencedores. Aproveitemos para dizer agora, porque não há Sim. muitos contextos em que precisamos eles foram os grandes vencedores da noite.
0: Exatamente. Quinto Detroit. Sexto indiana e depois os grandes produtores da noite, Portland Trailblazers sétimo lugar, Damien Lillard parecia que lhe tinham espetado um prego no olho quando viu que quando viu que tinham ficado em sétimo, ele estava lá no no sorteio dia do sorteio e o Sabonis que ficou em quarto a representar os sacramentos, sorridente é saber
1: um espetáculo com potencial gigante para comédia involuntária sim, sim, sim
0: super contente, parecia que tinha acabado de fumar algum tipo de substância só lícitas, não em alguns estados. Uma estados criança Unidos. de
1: 7 anos, quando lhe dou a primeira raspadinha olha, vai lá, isto é para brincar, é, ele. <risos> é, é, boa.
0: Boa. Boa. olha, nós temos três jogadores que estão projetados para as três primeiras posições. Uhum. São, ah, ou seja, tu tens um top 3, acho eu, e depois tens uhum. vai para aí, um top 5 ou 6 a uhum. seguir, e depois a partir daí vai descendo. Esses três jogadores são o Chet Holmgren, o Jabari Smith e o Paulo Bancher Não estou a dizer por esta ordem, uhum. não é a minha ordem de preferência sequer. Quem é que tu achas que faz são três jogadores? Antes de mais, são três jogadores interiores. né? Quando eu digo interiores é são altos sim, <risos> à partida. Sim. Podem jogar para arque... o
1: arquétipo da NBA, vai ser... eles vão ser quatro ou cinco. Vão
0: ser quatro ou cinco, apesar de poderem uhum. jogar, uhum. Poderem jogar um todos quatro eles Quatro NBA
1: tem que ter a bola na mão
0: sempre. fora. Poderem criar uh, alguns melhores do que outros a partir do drible etc. Uhum. Quem é que tu achas que precisa mais de quem nestas três primeiras posições? Ou seja, se tu fosse os Orlando Magic quem é que querias draftar?
1: se eu fosse os Orlando Magic eu não estava com muita pressa para ganhar jogos ainda e se eu fosse os Orlando Magic dava mais um ano ao Cole Anthony ao Suggs para verem o que, é que, o que é que vale o que é que está ali eu não estou especialmente quentinho no Cole Anthony mas é deixar-lhe meter pontos é um bocado tipo o Colin Sexton um bocado inconsequente um deixa-me marcar 25 pontos mas vá com 28 na cabeça mas tem uns highlights e o pessoal acha que eu sou bom Acho que está na altura de ultrapassarem, de tirarem o Jonathan Isaac da vida deles. Tem uma negociação para fazer com o Mobamba. Bamba. O Wendell Carter foi um bocado o dinheiro achado na, na troca que, que levou o Vucevic e trouxe as piques todas. Portanto, também tem uma negociação para fazer aí. Aqui, os rookies vão ser, a não ser que seja um tipo geracional, eles vão passar quase... Estas do... que
0: algum destes três é geracional ou não?
1: Acho que quem tem o teto mais alto é o Chet. Tem por causa da singularidade das ferramentas que ele tem e da, da transformação que ele pode representar para uma equipa a nível defensivo.
0: Estamos a falar de um tipo que tem para aí 2 metros e 13.
1: E para 2 metros e meio de braços abertos.
0: Sim, é E que, ou seja, mais alto que o Kevin Durant, mais alto que o David Robinson, no dia, estava, estava um ao lado um do outro. Aquilo
1: é o Gobert no corpo do, do Manu de Bolo.
0: Exatamente, é um Rudy Gobert, mas que sabe driblar, sabe Sim. lançar de fora. Exato. Também, também parece menos forte fisicamente do que o sim, sim, sim. do o se
1: será o problema que tá, alguns fazem isso disso é o, hoje o em dia. O do, arquétipo
0: do unicórnio, não é? Tipo, quando apareceu o, o Dirk Nowitzki, não é? Tipo, sim, na altura é um, é um unicórnio.
1: É um, é um jogador muito pouco convencional e do que eu vi eu percebo muito pouco disto, para isso se os outros... É... Epa,
0: todos que... dizer, não sei se estamos aqui, dois <risos> <risos> Estava a contar contigo.
1: <risos> não, mas da prospeção, não, 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 não tenho tempo para a NBA, não, não ando a ver os, os miúdos na, na classe. O que vale? O meu preferido é o Chet. Acho que na posição dos médicos, não é? Ah, quem é que encaixa melhor nesta equipe? Eles vão ser só úteis daqui a dois anos. Portanto, eu acho que é escolher o melhor talento. E lidar com as consequências depois. Tu não queres ser o tipo que até gostava mais do chat, mas foi escolher o Jabari porque faz-me falta algum shot making de fora, e portanto vamos ver o que é que dá aqui, e daqui a três anos estão a olharmos para os outros com ar de parvos porque o chat deu um muito melhor jogador. Portanto, entre o Jabari e o Paulo, eles vão ser os dois quatro, um, tem mais, um é melhor jogar fora, o outro é melhor a jogar dentro. Defensivamente, talvez o Jabari tenha um potencial mais alto porque o Paulo não deu grandes garantias apesar de ter as ferramentas todas. Entre esses dois acho que é verdadeiramente um, um mistério, apesar de na inteligência americana, muita gente era o Jabari em, em primeiro com, sobre o Bancher sobre o eu vi o, eu estou a dizer Bancher há duas horas é bank -care, bank -care, no, sim. não sim. Já, já fui, me fui corrigido sim, no outro exatamente. dia exatamente, e eu vi assim o primeiro mock dele e ele até tinha o banqueiro em, em primeira, é uma coisa que eu estava curioso para saber para Pá, saber as
0: este é, João Diniz é, é eye test só, não uhum. tem não tem é mais nada, dos três o banqueiro parece-me mais preparado para jogar já na NBA
1: talvez já talvez, uh, talvez por... o Jet seja o menos até talvez Jet
0: é capaz de ser, de ser o menos por causa do tema da questão da questão física eu gostei muito de ver vários jogos do Banquer, porque achei que ele tem 6'10 não é portanto estamos uhum. a falar de dois metros e Sim. é mais bem mais alto que o LeBron James o é um é, Black Griffin na entrada da exatamente é, comparação na altura quando eu via jogar parecia o um Black Griffin uhum. mas com mais uh, mais dribble, fora mais dribble, estás uhum. a ver o Griffin Pá, eu acho que ele também só começou a driblar mais... era um finalizador. Exato, acima é de tudo. E, uhum. e, este, e o, o Banquer era um criador. O Griffin passou, foi criador um bocadinho ali de quando foi para Detroit, uhum. mas não era no início da carreira. Era tipo, Chris Paul, manda lá para cima que eu vou apanhá-las. E o Banqueiro pareceu mais criador. Então eu, eu gostei e aprecio esse tipo, esse tipo de jogadores. Pá, vamos ver. Relativamente aos Kings, ficaram com a quarta posição. Isto significa que, em princípio, não vão draftar o um poste. <risos> em princípio, acho que não. Porque os jogadores que estão apontados para a posição, para essas posições, a menos que haja aqui uma surpresa e nas três primeiras posições nenhum destes três seja draftado, o que seria, seria uma grande surpresa, acho eu. Uhum. O que é que isto significa para os Kings, que em princípio vão escolher um jogador, um jogador exterior, uh, e o que é que isto significa para a Anemias?
1: Depois dos Kings ficaram com... A primeira pique do resto do draft, tal que tudo indica. Portanto, estamos aqui a operar no imaginário que esses três rapazes saem, saem à frente. E depois os Kings estão numa posição que se fosse é um dos Kings não gostava muito, que é confiar neles para fazer... A uma, uma escolha certa. <risos> a sim. escolha que vai definir basicamente o resto, o resto do draft. Portanto...
0: Não tem um, um bom recorde. Sim, na isto.
1: altura do torneio da, da NCAA, isto era mais um top 4 com um top 3. Eu via muitas vezes o Jaden Ivy. Uh, na luta com aqueles três por uma potencial primeira pick portanto, baseado nisso e só nisso porque a partir daqui há, há gente que eu nunca vi jogar e tipos como o Shedden Sharp que são atirados para a quarta posição em alguns mocos, nunca ninguém viu jogar pelo menos há um ano eu, Esse é aquele tipo que teve, teve parado este teve parado ano parado, não teve, não jogou por causa um um elegibilidade e o, o Ivy, eu gostei do que vi não sei o que, é que, o que é que pode ser não sei se depois um backcourt dele com o Fox resultará a longo prazo, eu acho que eles estão bastante focados em acertar num wing, num asa, num tipo que saiba defender na posição 3 ou 4, que consiga meter o triplo, portanto que lhes dê alguma coisa que faz falta na equipa, porque eles neste momento de certezas têm o Fox e o Sabonis, em termos de criação de jogo ofensivo, e depois uh, das muitas dúvidas que existem na defesa, a começar por esses dois rapazes também, um jogador tipo... Michael Bridges se calhar é o que faz mais falta naquela equipa, naquela equipa neste momento o Harrison Barnes uh, é bom nessa função mas tem 30 ou 31, portanto não está na timeline dos, dos 23 do Fox e dos 25 ou 26 do, do Sabonis e eu acho que eles querem isso eu tenho algum medo como simpatizante dos Kings, não vou dizer adepto mas eu quero, para já quero o melhor deles tenho algum medo que eles tenham a competência para draftar o arquétipo de jogador mais difícil de acertar no draft acho que eu que é ver uh, porque ou és verdadeiramente geracional ou então estes Wings fazem-se. É preciso ter olho. São os Kawhi Lenners na 13ª posição, são os Paul George também na 12ª, na 14ª. São jogadores em que o potencial é bem observado. Não estão prontos de todo num primeiro ano, mas a partir daí é que se moldam e se fazem grandes jogadores. Isso é o que faz falta a sacramento. Se eles vão ter capacidade para olhar para quem é esse jogador, ou se existe esse jogador, tenho mais dúvidas. Para o Anemias...
0: Portanto, pode... Tanto pode sair um Donovan Mitchell ou um Devin Booker, como pode sair um Josh Jackson. <risos> exatamente, exatamente. exatamente <risos> o, dos... ja o Josh Jackson acho que foi para aí. Quatro, Quarto ou quinto, ou quinto assim. sim. É exatamente esse tipo de os Josh Kings, Jackson. os Kings, deixa-me só rebater aqui o que uhum. estás a dizer, porque os Kings, eu acho que eles não draftam assim tão mal, depois não conseguem. Não conseguem Capitalizar é... no, no sim, talento. Vou-te dar exemplos dos jogadores que os Kings draftaram desde que outros... dar os bons e os maus, que é para um os bons e os maus. Por exemplo. Draftaram o Kevin Martin em 2004 na 26ª posição que era o um marcador de pontos. Uhum. Draftaram o Spencer Rose na 10 posição. <risos> ok. Isto não foi boa ideia. Jason Thompson, que nem sei quem é, na 12ª posição em 2008. Tyreek Evans em 2009, na quarta posição. E a Sun Whiteside na 33 posição da segunda ronda.
1: Tyreek, esse draft aí é mais um dos mais um base que saiu antes do Stephen Curry, do Wardell. Não é? Sim,
0: exatamente, é. exatamente. De Marcus Cousins na quinta uh -huh. em 2010. Uh -huh. Isaiah Thomas na, na 60 posição uh -huh. em 2011. Bismarck Biombo na sétima em 2011. <risos> Ben McLemore na sétima em 2011, Nick Stauskas na oitava em 2014, Willie Collinsstein na sexta em 2015, Marquis Chris na oitava em 2016. Ai, Jesus, já viste esse, esse esses cinco, esses picos foi, seguidos no foi top 10, Isto foi horrível, sim. Mas depois, por exemplo, Gary Trent Jr. foram os que draftaram, 37ª posição. É, 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 um, bom, é um bom, é um bom, draft. Eh, uh, Burton, 12ª. Uh -huh. Ótimo. Ou seja, parece que andam sempre. Têm, tipo Tiveram aqui um
1: período. Não, gostei do que eles fizeram depois do top 10 em encontrar talento. De que eles fizeram no top Exatamente. 10. Portanto, a quarta, não sei é o no ano passado,
0: o Nemias e o, o David Mitchell.
1: Sim, a 39 Pickles on O, da pic o David é Mitchell pode ser um bom jogador
0: da NBA. Não sei. Vamos ver é vai... hum. o <risos> que é que vai acontecer. Uh, antes de irmos embora, só falar das All Rookie Teams.
1: Sim, deixa-me só dizer: diz, só, diz, só diz. para falar do Nemias, em relação ao Nemias, acho que não piora. O que, a situação que ele tinha, portanto, eu também continuo com expectativas bastante moderadas porque é, é a velha questão de o Nemias não é uma prioridade muito alta para qualquer treinador que entra ali, porque o mandato é claro é chegar aos playoffs. E para chegar aos playoffs ele vai, considerar, vai, com, vai confiar em gente com mais anos e que lhe dê mais garantias. Portanto, dados os talentos que temos o que este draft nos diz é que eles de facto não vão buscar um jogador grande, portanto continuamos com a mesma hierarquia que será o Sabonis à frente os de Len que tem mais um ano de contrato e Damian Jones que é o jogador livre por resolver e depois o Nemias que foi quarto na hierarquia, é quarto nesta hierarquia de prioridades eu não acho que ele vai ser mais do que, do que terceiro melhor posto e ainda, ainda podemos ver o que é que os Kings podem fazer numa segunda ronda. Nem sei se eles têm outra escolha de primeira ronda, ou se, se têm uma de segunda ronda mais tarde em que podem tentar voltar a ir buscar um jogador com o perfil do Nemias. Por exemplo, ele vai ter que competir com, com outro miúdo. Mas acho que, acho que para já não piorou.
0: Muito bem. Esperemos que não piore. Uhum. Sim, sim. É como o Tiririca. Pior Manal. do que está, não fica. Sim. All Rookie Teams. Já saíram as equipas. Primeira equipa, Scotty Barnes, Evan Mobley, Kate Cunningham, Jalen Green, Franz Wagner. Uhum. Segunda equipa. Ayo Dosunmo, uhum. é sim, Espero não me uhum. ter enganado. Chris Duarte, Josh Giddy, Bones Island, Herb Jones. O que é que tu apurais dizer sobre isto?
1: Que o Jones foi roubado. <risos> o Herb Jones foi roubado. O Herb Jones foi roubadíssimo. Mas não achas que não
0: há também viés de recência um da, grande... tua, da, tua,
1: da, tua, da tua parte? Há um grande viés de recência para terem lá posto o Jalen Green, que foi um ah. dos piores jogadores da NBA até fevereiro. E depois, de Fevereiro a Abril, fez uns jogos interessantes e um, tornou-se um bom marcador de pontos em percentagens um, satisfatórias. Mas é assim, o Warb Jones, em Novembro, estava a marcar o melhor jogador da equipa adversária hoje de 20 anos, ou 21, quanto é que ele tem? Acho que não há comparação à época que um fez e que outro fez. Ou o seja, Warb, tu Warb.
0: trocarias, trocarias o, o Jalen Green na primeira equipa pelo Warb Jones. Sim, sim. Isto
1: é um bocado... Uh, a defesa continua a ser apesar de termos muito mais bem informados sobre defesa do que já fomos a defesa continua a ser uh, o grande revelador de quem é que vê jogos Porque quem, quem Ou seja, isto...
0: estás-me a dizer que se o Evan Mobley e o Scottie Barnes não marcassem Tivessem médias 10 pontos por jogo, Pode ser não estariam na primeira equipa, nem sequer estariam na equipa não teriam a pelo rookie do ano.
1: Mas ah, isso, isso, sem dúvida, okay. isso sem dúvida nenhuma.
0: Porque são dois bons, Estou a falar porque são sim, dois sim, bons sim, defensores. Sim.
1: Isto são sem membros de mídia, muitos são locais e é, e é verdade. Eles têm que, cobrir, têm que cobrir a equipa deles durante 82 jogos, durante 8 meses do ano. Eles não têm tempo para ver a NBA. Ninguém tem tempo para ver a NBA a um nível suficientemente profundo. É uma coisa que é verdade. O tipo de New Orleans conhece o Europe Jones melhor que o Zé Lowe e que o Nakayas Duncan, que são dois tipos que percebem infinitamente da NBA, porque ele está lá, mas depois não conhece tão bem os outros todos. E quando temos muita gente de mercados locais a votar, é o que acontece. O Herb Jones, que tudo bem, podemos ter uma discussão. Eu acho que ele é, obviamente, a primeira equipa, mas não sendo, terá que ser segunda, e isso não te merece qualquer discussão. Há nove eleitores que não puseram em bela nenhum. Isso é estranho. <risos> isso é um bocado estranho.
0: Ok. E estavas a dizer, antes de entrarmos aqui a gravar, estás a dizer que também não concordavas com o Bones Island... Estar na segunda equipa em em detrimento do Sim, operante Sim,
1: aí faz-me faz -me menos confusão. Eu, eu do que vi do, do Xangun e acho que ele tem métricas muito interessantes e fez o suficiente para ter um lugar na, na segunda equipa, mas pronto, sabemos que elas são independentes de posição, portanto não estavam obrigados a... A escolher um segundo posto, portanto, o Bones acabou bem numa equipa que precisava de toda a ajuda que, que pudesse receber, porque o Yokich e os Negativos estiveram até a última naquela do vamos ao play e se ao play vamos ter um jogo em casa não vamos ter um jogo em casa, e depois lá conseguiram aguentar o sexto lugar, só o erro. E, e o Bones foi importante ali em março e em abril, portanto, fosse o se fosse o, o Davian Mitchell dos Kings, se fosse o Alperen de não tinha muito muito caso contra. Acabava por escolher o Shengun porque acho que ao longo do ano todo conseguiu mostrar flash de potencial e produzir ao longo do, ao longo do ano todo mais do que o Davion ou que o Bones, que como rookies começaram o ano fora da rotação e o Bones por força das circunstâncias e o Davion por força das circunstâncias de ser os Kings e já não estar a lutar por nada, começaram a ter mais minutos já no final do ano.
0: Muito bem. Lucas, pá, muito obrigado por este bocadinho aqui nada, de de... Pelo, de basquetebol. Obrigado pelo convite. Obrigado também a quem nos ouve, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola underscore ao ar, /bola Voltamos a ver-nos na terça-feira Obrigado, bom fim de semana.